0: 「強敵」と書いて「友」と読む男2人の戦いの映画「北斗の拳」の「オウとトキ」の最後の戦いに涙したものならばまず見て一辺の悔いもない映画今回無人島キネマに上陸するのはサトシの青春『シネマ・イントロダクションレビュー』『映画ラジオ無人島キネマ』というわけで『無人島キネマ』シーズン3。最初の通常回ですねその上陸作品としてご紹介する映画は「サトシの青春」監督は宇宙兄弟108の森喜孝主演は西の街道と呼ばれた村山聡役に今回体重を2 0キロ増量して挑んだ松山健一共演は東の天才と呼ばれた羽生善治役に株吉春本人からもらったっていう眼鏡をかけて挑んだ東出正弘その他リリー・フランキー染谷翔太筒井道隆安田健、柄本時生が脇を固めてますねあのキャストは豪華なんですけれども「豪華キャスト」っていう推しになってないっていうんでしょうかねそういう雰囲気がつつましいっていうか品がいいなぁと思ってよかったなぁと思いました中でもやっぱり東出雅宏が今回すごく良かった、うん、実在の騎士村山聡の29年の生涯を描いたノンフィクション小説の映画化っていうことですね膀胱眼ということで余命宣告をされた天才騎士村山聡が宿命のライバル羽生義晴に最後の命を燃やして名人への戦いに挑む村山聡は名人にたどり着けるのかハルとの最終対局の結果はどうなったのかっていうお話ですねあの一本の映画としてはまあどっちかというと地味な仕上がりになってるなっていう印象はあったんですけれどもでもまあその分ここが良かったっていうところがはっきりしてて大好きな映画になりました僕にとってはあの大げさではないんですけれどもロッキー超えたいうふうに言ってもいい作品になりましたね。じゃあはっきりとどこが良かったのかっていうことなんですけれども、まあまず東出昌大演じる羽生善治のライバル役としての存在感っていうのがすっぱらしく良かったと思います。あの僕は羽生善治という人物については、かろうじて名前を知ってるくらいで。実際にテレビとかで喋ってるところとか商業をせしてるところっていうのはほとんど見たことないんですねなので東出雅宏のその役作りが割と本人に寄せてるっていうふうで評判ではあるみたいなんですけれどもでも本人に似てるとか似てないっていうのは僕にとってはほとんど関係なかったんですねまあだから良かったのかそれでも良かったのかはあれなんですけれどもでも松山ケンイチ演じるその村山聡とのキャラクターの対称性っていうかそのバランスがすごい絶妙でよかったなと思いますあのアイアンマンとキャプテンアメリカみたいなそういうバランスっていうんでしょうかねはいであともう一つ良かった点としてはこれから聡の青春を見る人にとって将棋が全然わからないっていうふうでも大丈夫っていうことなんですね将棋のルールを知らないとか別に将棋に興味ないよとかっていう風でもクライマックスで松山ケンイチ演じる村山聡と東出正宏演じる羽生善治のその一戦がですねどういう展開でどんなやり取りがあってどんな決着がついたのかっていうのが見ている人にとってスーッて入ってくるっていうクライマックスになってます。でそれがどうしてスーッと入ってくるのかどういう演出だから将棋がわからない人でもその最終対局に燃えるっていうことができるのかっていうのがこの映画の魅力だなあっていうふうに思ったんですけれどもねその辺を確かめる意味でもおすすめの映画ですでですね無人島キネマシーズン3では、まあこんな風にネタバレなしで映画のご紹介をさせていただくっていうのを前半にやらせてもらってで、島パブのコーナーを挟んで、えー、後半の方ではネタバレを含んだレビューをご紹介していきたいと思います。今日は『ジャッキー・チェンと私』というお話です僕が初めて自分のお金で買った LP レコード LP レコードですって LP レコードは『ジャッキー・チェンの全て』っていうジャッキー映画の,その主題歌とか挿入歌を集めたっていうアルバムでした帯のところに『ジャッキー・チェンの肉声入り』って書いてあったのであのジャッキー・チェーンから不安の人たちに向けて何かメッセージが入ってるのかなとかっていう風に思ってたんですけれども、実際に聞いてみてボーナストラックに入ってたのは、こうカンフーの技を繰り出すジャッキー・チェーンのその肉体が空を切る音っていうんでしょうかね。あのボバボババババババ,ババボバボバボっていうそういう肉の声、つまり肉声でした。小学生の頃は例えばドランクモンキー翠剣を見たら頭とか肩に湯呑みを乗せてあのポーズをやって案の定湯呑みを割って親に怒られたりとかスネーキーモンキー邪ンを見た次の日はうちの冷蔵庫から生卵を持ってってその近所の竹やぶであのあの修行の真似をしようとしたりとかそんなことをしてました。僕が初めて自分のお金で映画を見に行ったのはカンニングモンキー天中犬っていうやつででその時持ってるお小遣い全額を映画館に持ってってですねでポスターとか下敷きとかラミネートカードとかをもうその買えるだけ買ったりとかしてましたねスパルタン X を見た年のお年玉でスケボーを買ったりとかでサンダーアームを見ればその見た後の12週間は毎日ガム噛んでたりとかまあそんくらい影響を受けてたっていう人でしたであの兄貴にプロジェクト A を映画館に一緒に見に行くかっていうふうに誘われたこともあるんですけれども当時あの同時上映っていうのがあってでプロジェクト A の同時上映は猛獣大脱走っていう映画だったんですけれどももうそれが怖かったがために行かなかったっていう思い出があるんですけれどもねそれは今でも後悔してますで高校生になるとまあ尾崎豊とか長渕剛やブルーハーツのヒロトとかが僕のヒーローになっていってで正直ジャッキー・チェンのことは忘れてました大学生になってガールフレンドまあ今のかさんなんですけれどもできた時そのデートでですね久しぶりのジャッキー映画っていうことで見に行ったのがなぜかシティーハンターでですねで、まあ、そのシティーハンターを見てあもう僕は大人になってしまったんだなとかだからもうジャッキー映画を面白がれないんだなっていうふうに思ったりしていました「ラッシュアワー」っていう映画を見た時にああもう僕の好きだったあのお調子者で熱血感のジャッキーっていうのはもう見れなないんだろうなぁと思って勝手にジャッキー映画にですねごちそうさまを言ったりしていました2013年4月ジャッキー・チェーン監督主演で「体を張ったアクションはもう最後」っていう映画の「ライジング・ドラゴン」が公開されましたこれはまあかつてのジャッキーファンとしてはいかないかんだろうっていうふうには思いつつもですねちょうどサラリーマンを辞めるか辞めないかっていうのの真っただ中の時でで結局劇場に行けずじまいでしたこれもプロジェクト A と同じくらい、まあ、今でも後悔してることですねでそのちょっと後の2013年の6月ぐらいからだと思うんですけれども「キリンのどごし」っていう、まあ、ビールのテレビ CM であなたの夢を叶えますっていう企画がやってたんですねでその企画の一つがサラリーマンの石田さんという方の夢でアクションスターになってジャッキー・チェンと共演したいっていうものだったんですけれどもその夢が実現しちゃってで、えー、完成した6分35秒のカンフー映画「ドリームケン」っていうのができたんですけれどもこれが今回島パブでおすすめする作品ですこの「ドリーム剣」のメイキングも僕は泣きながら見ましたね「夢」っていう言葉をですねまあちゃんとした意味でこうなかなか口にできなくなってからまあ随分経ったような気がしますけれどもでもまあ40歳過ぎて人生折り返しっていう風になったおっさんの僕にとっては一周回ってやっぱり夢っていうのを持ち続けるのっていいなっていう風に思いましたでこんな風にねうっかり夢が叶うなんていうこともあるかもしれないなっていう風に思うきっかけになりましたそんなジャッキー・チェーンがですね今月2016年11月にアカデミー名誉賞を受賞しました心からおめでとうございますと言いたいですというわけで後半ネタバレを含めて「サトシの青春」をレビューしていきたいと思いますこの「サトシの青春」という映画の何が良かったかっていうことで「将棋分からなくても全然大丈夫」っていう点を前半で挙げたんですけれどもねこの映画のクライマックス松山健一演じる村山聡と東出政宏演じる羽生善治の対局シーンを将棋がわからない人にどう見せてるかっていうお話なんですけれどもねで僕この映画が偉いなと思ったのは将棋がわからない人に対してわかるように説明しようっていうことを。あえて捨ててるんじゃないかなと思って。それがすごいなって思ったんですね。これ、あの説明しようっていう方向性にすると、例えば当事者がモノローグとかセリフで説明状況を説明するか、解説者役のその登場人物を設定するかっていうののどちらかになると思うんですね。前者のパターンだと例えばあの？漫画の「月下の騎士」みたいに「い俺の9六歩」とか「まだまだ行くぜ3四銀」とかってやらなきゃいけなくなっちゃうんですねなんかちょっとこうもたっとした感じになっちゃうしまあそういうふうに言われてもわかんないよっていうふうになっちゃうっていうのもあるんですけれどもで後者のパターンだと例えば「ちはやフルの国村淳とかあと「筋肉マンのテリーマンみたいな感じでまずい敵はこれこれこういう戦略できたから主人公はそれぞれこういう事態になってるっていうことを言うような説明カットを入れなきゃいけなくなっちゃうっていうことなんですねでなんならその今現在将棋盤がどういうふうになってるかっていうのをこう半透明のグラフィックにしたりして二人が対局してる場面に重なるみたいな。そういうい演出もありえたかもしれないんですけれどもでもそれに対してシの青春は勝負の展開をどうやって観客に伝えようとしたかっていうとそれは松山ケンイチのこう目つきとか息遣いですねでそれを受ける東出昌宏の表情とか仕草あと指がこう駒を刺す音の強さとかまあつまり極力松山ケンイチと東出昌宏の演技でもって今はどっちが優勢だとか今あの人は迷ってるとかっていうようなことを伝えようとしてたっていうふうに見えたんですねそれがすっごく見応えがありましたで対局の決まり手っていうのが出てくるんですけれども村山聡が放った駒の番にたたれたそそののの音とかその駒の角度ですねでその時の松山健一の表情東出政宏のリアクションもう完璧だと思いましたでこの勝負が決定的に勝敗がついた瞬間にその見てる僕に湧き上がってくるこう感情っていうのが映画の中の羽生善治が悪役として描かれていたのか心の友みたいに描かれてててていいたたのののかっっっうううにによって全然違うものになってたと思うんですね例えば悪役に負けたら畜生と思うし勝てばやったっていうスッキリ感だしで心の友に勝ったらなんか申し訳ない気分みたいなのも残るし負ければなんか花を送ったっていうような気分も残るんじゃないかなと思うんですね。それがどっちに偏ってもなんかその勝負の結果っていうのに対してストレートに入ってこないというか何らかのバイアスがかかるっていうような気がするんですけれども。でもこの映画の中の羽生善治と村山聡の関係というかその距離感の絶妙さっていうのが決着がついた時の感情僕が見た時のその感情をすごく豊かなものにしてくれたなっていうふうに思いました。というわけででエンンディングですそろそろ夏物の服をしまおうかななんてぼんやりしているうちに気が付いたら2016年も残り1ヶ月とちょっとですよまあ年末ということで年賀状だのお歳暮だの面倒くさいことがちょいちょい出てきますけれどもまあ映画ファンとしては「ローグワン」とか「僕もて忘年会」とか年間映画ランキングを考えたりとか。まあ、年末は楽しいこともたくさんなので元気に過ごしていきたいと思いますただですねこの23日ぎっくり腰なんでしょうかね腰がちょっとやばい今日この頃です最近見た映画の話「ジャック・リーチャーネバー・ゴー・バック」賛ピリオロンというかまあどっちかというといまいちっていう評価の方が多いような気がしますけれどもね僕はジャック・クリーチャーの方が好きじゃあ好きなんですけれどもアウトローとの比較ということで減点方式で評価されるっていうのはまあ仕方がないにせよ監督のエドワード・ズイックもちょっとかわいそうな気がしますね僕のお気に入りはどこの場面とは言いませんけれどもトム・クルーズの笑顔が出てくるんですけれどもねその笑顔がいい笑顔でしたこのの世界の片隅に先日神戸でペップさんとご一緒してきたんですけれどもまあ相変わらずの大傑作とかできるだけたくさんの人に見てほしいというコメントが並んでて大絶賛なんですけれどもねただ個人的にあえて言うならこの世界の片隅にっていう作品にはそういう大きな言葉で飾るのがあんまり似合わない映画だなっていうふうに思いました言わずもがなこの作品が傑作じゃないとかそういう意味では全然ないんですけれどもね、この映画を見た人のその一人一人の魂からこう絞り出した一滴みたいななんかそういう,う自分のこう人生とか身に引き寄せたその小さい感想というかそういうものが聞いてみたくなるような作品でしたはい。僕はこの映画を戦争の悲惨さをこう現在の日本人に突きつける映画っていう風に捉えるとしたらそこまで素晴らしい映画だとは正直思わないんですけれどもただ戦争をこの現代日本の生きづらさのメタファーとしてでそれでも生きていこうよっていう風に語りかけてくる映画だと解釈するんだったらすごく勇気のもらえるいい映画だなっていう風に思いましたね。はい、そんなところでしょうかねというわけで映画ラジオ「無人島キネマ」本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます